0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankurit-podcastia, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentinvaaleista tulee tietää. Tänään tsekataan vähän, että missä tilanteessa Trump ja Biden ovat kannatuskyselyissä. Minä olen Sami Lindfors.
1: Kysymme myös jälleen, että menettääkö Susan Collins maineensa. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on kuusi viikkoa vaaleja.
0: Helposti sen kuvan, että Joe Biden johtaa edelleen pääasiassa kaikissa kannatuskyselyissä. Vai onko kaikissa, onko siellä jotain yllättävää? Me tarjotaan syvämpi sukellus kuin mitä otsikot teille tarjoavat rakkaat kuulijat. Tsekataan vähän, että mitä esimerkiksi vaankieliosavaltioissa tapahtuu ja millaisia asetelmia oikeastaan eri osavaltioissa löydetään. Tuomo Hyttinen, meidän Excel-velhomme trademark, äh, Haluatko sä niin lähtä jostain? Et mikä on sun mielestä tärkein huomio, mikä tällä hetkellä pitää tehdä näistä kannatuskyselytilanteista? No tärkein huomio, minkä
1: tälleen ehkä vaankieliosavaltioiden osalta voi tehdä, niin yllättävän stabiilina on pysynyt tämä koko tilanne. Eli no käydäpä vaikka läpi nyt tehdä osavaltio osavaltiolta niin kun Ylhäältä Nyt kääritään alaspäin hiha. niin sanotusti, että missä vaiheessa mennään. Tällä hetkellä näistä niin sanotusta vankiloissa valtioista, niin Joe Bidenilla menee parhaiten ehkä Michiganissa toinen osavaltio, minkä Trump voitti vuonna 2016, ja tällä hetkellä FiveThirtyEidin keskiarvojen mukaan Biden johtaa seitsemällä ja puolella prosenttiyksiköllä. Sen jälkeen paras hänelle on ehkä toi Wisconsin, siellä Biden johtaa 6,8 prosenttiyksiköllä, Sitten löytyykin jo etelästä aika yllättävästi Arizonaa, siellä Biden johtaa 4,9 prosenttiyksiköllä, tärkeistä tärkein aina joka vaaleissa Pennsylvania siellä Biden johtaa 4,8 prosenttiyksiköllä. Sitten sen jälkeen todella mielenkiintoinen, johon palataan aivan hetken kuluttua Florida, Biden johtaa siellä 2,3 prosenttiyksiköllä. Yllättävästi taas siitä naapurista Pohjois-Carolina, siellä Biden johtaa About prosenttiyksiköllä, eli siellä aika koliko heittoon tällä hetkellä tuo tilanne. Mutta niin on tilanne kyllä Ohiossa Georgiassa. Uh, Ohiossa, jonka, jonka Trump voitti siis kahdeksalla prosenttiyksiköllä neljä vuotta sitten, niin hän johtaa siellä enää reilulla prosenttiyksiköllä 530-keskiarvojen mukaan. Ja Georgiassa, jossa Trumpin pitäisi samaten olla ihan ylivoimainen, niin siellä se ero on Trumpin hyväksi enää reilu prosenttiyksikkö.
0: Tuossa sanoit jo, että me pureudutaan näihin niin tärkeimpiin. Eli mistä lähdetään liikkeelle, kun lähdetään katsomaan ikään kuin näitä ihan niitä
1: ydinkysymysmerkkejä? Kyllä se ydinkysymysmerkki kysymysmerkki on ehdottomasti Florida. Siellä tuossa, mitähän tässä olisi reilu kuukausi, se oli heinä elokuun vaihetta, kun siellä <laughs> Joe Biden taas hetkellisesti johtaja jollain tyyliin seitsemällä prosenttiyksiköllä ja silloin analyytikot kyseli, tai tämmöiset vähemmän tietävät, niin kuin meikäläinen, oliko tämä nyt tässä. Että ilman Floridaa Trump ei tule voittamaan. Viimeinen republikaani, joka on voittanut valkoisen talon paikan ilman Floridaa oli Calvin Coolridge muistaakseni vuonna 1924, eli semmoinen melkein sata vuotta sitten. <laughs> niin, tuota... Muistan kuin eilisen. Muistan, kuin eilisen. <laughs> Mutta tuota... Silloin, silloin sitten sellaiset paremmin tietävät ihmiset, kuten esimerkiksi 538 Silver sanoi, että hei, muistakaa nyt, että kyseessä on Florida. Kukaan ei tiedä, mitä Floridassa tapahtui. Ja nyt se keinu on tosiaan heilahtanut silleen, että, että 5 prosenttiyksikköä
0: on tultu sieltä huipusta ja alaspäin. Tällä hetkellä se on käytännössä aika heittoa tuo Floridakin. Mun mielestä tätä niin Floridan tilannetta ihan noin yleensä, jos sattuu seuraamaan, niin täytyy aina pitää mielessä se vanha kunnon kuuluisa Florida man. Eli se paikallinen mies Floridasta. Jos, googla, jos ei siis ole tuttu tämä koko meemi, niin googlatkaa vaan Florida man ja löydätte siis yhtä sun toista hauskaa. Ja se tavallaan mun kuvastaa hyvin niin Floridaa just äänestyskäyttäytymisen suhteen, että kukaan ei ikinä tiedä missään elämän tilanteessa, mitä Floridamään oikein seuraavaksi tekee. Ja se tekee, että se meemi kävelee mun mielestä käsikädessä aika hyvin sen suhteen, että miten tämä tilanne jotenkin tuntuu elävän näissä kannatuskyselyissä. Kyllä ja sitten... Ihan tälleen kuin reaalimaailmaa ajatella, että tuolta
1: meemitasolta idasolta pari pykälää tänne niin oikeita elämää kohti. <tos> en halua. Mies <tos> Ni, niin mietitään, että Floridassa kuitenkin aikamoinen semmoinen ikääntyneiden väestö, jotka lähtökohtaisesti jo Donald Trumpia haluaa äänestää. Mutta korona-aika, jos se haluaa äänestää ja pysyä hengissä, ehkä tekee sen postitse. Paitsi, että Trump on tässä koko ajan puhunut, että postiäänestykseen ei kannata luottaa, että menkää mieluummin sinne uurnille. Ja tämä alkaa ja näkyy sitten mielipidemittauksessa, että republikaani kannattaa, ei ehkä ihan mielellään äänestäne postitse, mikä saattaisi hyödyttää demokraatteja. Ja sen lisäksi Floridassa on aika iso tämmöinen espanjankielisten vähemmistö, joista... Kukaan ei oikeasti tiedä, että mitä hittoa ne tekee missäkin vaaleissa, niin Florida on kyllä semmonen, että me ei oikeasti tiedetä yhtään, mitä siellä tapahtuu.
0: Tähän liittyen on pakko neppailla. Uh, tuoreessa 538 podcastissa käydään läpi juurikin tätä uh, Hispanics demografiaa, eli espanjankielisten uh, tä- tä arvaamattomuutta, sillä se porukka on todella, uh, niin kuin, no, siis todella erilaista, niin kuin, uh, miten sen nyt sanois, tässä siis yritetään vääntää esimerkkejä ihan pelkästään jo sillä, miten äh, pelkästään kuubalaisia, jotka ovat aikoinaan saapuneet Floridaan, äh, ovat jakautuneet ihan niin todella moneen leiriin. Ja aikoinaan joskus 50-60-luvulla, kun äh, kuubalaisia alkoi saapua maahan, niin he olivat todella progressiivisia äh, tosi pitkään, kunnes vuonna 2016 snap. Äh, yhtäkkiä Trump vei täysin kannatuksi, he ovat nytkin pääasiassa Trumpin puolella, mutta sitten... Heistäkin on haarautunut väkeä, esimerkiksi eri uskontokuntien mukaan, josta kukaan ei oikeastaan enää osaa arvata, että miten se vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen, niin sitten myös esimerkiksi Meksikosta, vaikka Arizonaan muuttavat ihmiset, niin ajattelevat maailmasta aivan eri tavalla. Joten sitten kun näissä kannatuskyselyissä monesti pistetään koko tämmöinen demografia yhteen pakettiin Hispanics. Niin se tarkoittaa, että tämä mittaustulokset on niin arvaamattomia, että tuossa podcastin videoversiota katsoessa Neit Silver nojasi naamaansa ja totesi, että Tämä on niin kuin just se syy, että kun ei ole parempaa tapaa ikään kuin mitata, kun vaan laittaa tämmöinen yksi paketti nimeltä Hispanics, niin sitten se virhemarginaali on yleensä vähintään joku 10 prosenttiyksikköä suuntaansa. Vaan sen takia, että se on niin epämääräinen oto, tavallaan aina se otos on vaan tosi epämääräinen. Joo, jos kun katsellaan
1: te karttaa, että meillä on tämmöinen uh, 270 to winning tämmöinen konsensuskartta, mistä me ollaan vähän kautta, että mitkä on niin turvallisia demokraattiosavaltioita ja mitkä on turvallisia demokraatt- ää, republikaaniosavaltioita ja sitten mitkä on näitä ää, kolikonheitto- tai taistelutant- tanner osavaltioita missä ää, Biden ja Trump oikeasti rupeaa tappeleen. Niin ää, siellä esimerkiksi vaikka Pennsylvaniassa. Bidenin johto siellä on 4,8 prosenttia yksikkää, niin se on tämmöinen, mitä sen sanoisi, leaning democratic, tämmöinen vaalensinin, että sinne, sinne progressiivisen porukka niin kuin suunna, niin kuin suuntaa sinne päin. Ja melkein... Niin kuin prosenttiyksikön kymmenryksilleen sama on Arizonassa, että Bidenin johto on se 4,9 prosenttiyksikköä, mutta tässä 272 winning kartassa se on silti tämmöinen taistelutanner, vaikka se ero on siellä miltei täsmälleen sama. Niin Tämä vaan kertoo tosiaan siitä, että se espanjankielisten väestö, niin sitä on tosi, 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 tosi vaikea mitata.
0: Ja meidän on pakko ottaa esille Kaksi tärkeää osavaltiota, joiden rooli saattaa just tässä korostua tosi paljon. Juuri puhuttiin Arizonasta kansi tuossa ohimennen, joka on tällä hetkellä tosiaan sinertymässä. Niin ilmeisesti just niin Arizonalla ja Pennsylvanialla on tällä hetkellä sellainen rooli, että se ehdokas, kumpi voiton niissä vie, niin on hyvin vahvasti matkalla kohti valkoista taloa.
1: Niin, no vahvasti ja vahvasti, että jos 538-mallinnuksissa, että jos Arizona menee Trumpilleen, niin Trump voittaa 59 prosentissa näistä mallinnuksista. Se tarkoittaa silloin sitä, että Arizona on Trumpille ehkä, ehkä tärkeämpi. Kun sitten Joe Bidenille, koska näissä mallinnuksissa, jos Arizona menee Joe Biden, niin Trump voittaa vain seitsemässä prosentissa mallinnuksissa. Ja tämä 59 prosenttia Trumpille, niin okei okay, se on korkea, se on melkein 60, mutta siinä on se melkein 40 prosenttia silti Bidenillekin. Eli, eli vaikka Trump fees Arizonan, niin Biden voi voittaa silti hyvin suurella todennäköisyydellä, ainakin tämän ennusteen mukaan. Mutta jos Biden voittaa Arizonan, niin silloin näissä mallinnuksissa niin Trumpilla ei oikeastaan käytännössä ole melkein mitään jakoa. Mutta sitten on vielä tärkeämpi osavaltio, joka on mainittu jo kertaalleen.
0: Sami, esittelisitkö meille? Vanha kunnon Pennsylvania, johon mulla on joku semmoinen omituinen viehtymys, koska olen kuunnellut paljon bändejä Philadelphiasta niin jostain syystä semmonen semmoinen hirveä hinku olisi käydä joskus pyörähtää. Mutta äh, Pennsylvaniasta siis on tällä hetkellä äh, povattu, tai ainakin 538 on pohdiskellut, että se on hyvin suurella todennäköisyydellä äh, tipping point-osavaltio, eli tavallaan ju- juuri siinä kärjellä, että mihin suuntaan tästä nyt niinku pyörähdetään. Eli äh, tota, näissä 538in ennusteissa, jos Biden voittaa Pennsylvanian, niin se tarkoittaisi, että 96 prosentin todennäköisyydellä Biden voittaisi myös presidentinvaalit. Ja myös jos Trump voittaa Pennsylvaniassa, niin 84 prosentin todennäköisyys voitolle, eli vaikka tämä ei nyt siis varma, että Pennsylvanialla on tämä ratkaiseva rooli, mutta tällä hetkellä tuntuu, että katseet on kohdistumassa juuri sinne, että jos se tulos, mikä sieltä lopulta sitten saadaan, niin ainakin näillä näkymin voi hyvin pitkälti antaa just sitä suuntaa, että mihin päin ne vaalit on kallistumassa. Just
1: ja se nimenomaan kertoo siitä, että Pensylvaniassa on semmoinen
0: sopiva miksi
1: erilaisia kansaryhmiä. Eli jos Pennsylvania voittaa, niin silloin todennäköisesti ehdokas, joka sen voittaa, niin on sitä sit ympäriltä saanut ehkä tätä keskilänne. Puhutaan Michigania, Ohio, Wisconsinia, kaikkea näitä. Ehkä Virginia voisi olla semmoinen, semmoinen kans, mihin se vaikuttaa. Eli siitä ympäriltä on saanut puhuteltua näitä, näitä omia äänestäjiä. Ehkä sitten, jos konservati- konservatiivipuolta miettii, niin just on hae jo pohjois Georgia, että ne on, ne on niin kuin siinä sitten, että jos Pennsylvaniassa
0: pärjää, niin se pärjää
1: kyllä muuallakin.
0: Ja pakollisena Public Service Announcementtina, eli tiedotusluontoisena asiana, vaikka presidentinvaalit on ykkösvaalit, mitä tässä podcastissa seurataan, niin ei unohdeta, että myös ä, senaattia ja kongressia ä, ä, äänestetään samaan aikaan marraskuussa. Käydään nyt läpi tota senaattikisaa, vähän että millaisessa tilanteessa sitä lähestytään. Tällä hetkellähan tilanne on siis se, että senaatissa republikaaneilla on enemmistö, heillä on ä, sadasta paikasta 53 ja demokraateilla on 45 paikkaa plus ä, kaksi independenttiä eli itsenäistä toimijaa, jotka kyllä ovat aika pitkälti demokraatteja ainakin näin suomalaisesta mittapuusta katsottuna varmaan ihan muutenkin. Mutta tosiaan marraskuussa ratkaistaan myös se, että millä tavalla senaatin valtarakenne elää vai elääkö se ollenkaan, niin seurataan välillä vähän sitä tilannetta. Tuomo, mitä sä... Aattele tällä hetkellä, kun sä oot pyöritellyt Real Clear Politicsin äh, noita numeroita ja niin arvioita, miltä siellä näyttää, että minkä värinen senaatti mahdollisesti tulee marraskuun jälkeen?
1: No tällä hetkellä... Ö- Tilanne näyttää siltä, että on niin kuin 47, 47 on tällaisten niin kuin osavaltioiden, jotka nojaa jompaan kumpaan suuntaan tilanne. Eli 47 osavaltiota nojaa demokraateille ja 47 nojaa sitten republikaaneille. Ja tässä on kuusi osavaltiota tämmöisiä niin kuin kolikonheitto osavaltioita, mistä nämä puolueet käytännössä kamppailevat. Eli, eli se kumpi niistä saa kolme ja voittaa presidenttiyden, niin saa sitten tota enemmistön senaatissa, koska varapresidentti toimii puhemiehenä senaatissa, niin sen takia hän on niin tämmöinen tiebreaker sitten siellä kaikissa äänestyksissä, jotka menee 50-50, jos niin menee. Mutta toisaalta olisahan se sitten kummalle tahansa puolueelle parempaa saada sitten neljä näistä kuudesta taistelutantereesta itselleen, mutta se kyllä näyttää Tosi tosi kovalta paikalta, jos, jos miettii ihan kumman tahansa puolueen puolesta. Mutta tota, tosiaan se lähtötilanne tällä hetkellä on se 53-47 ja näistä yksi on tämmöinen niin Alabama, joka vähän vahingossa silloin, oliko se 2017 vai 2018, joka <laughs> meni demokraateille, kuin republikaanit meni ja tämmöisen uh, Roy Moore-nimisen henkilön ehdokkaaksi ja tää Roy Moore oli sitten <laughs> vähän... Uh, en nyt sano ahdistellut, mutta oli viettänyt häiritsevän paljon aikaa alle 17-vuotiaiden tyttöjen kanssa.
0: Joo, se oli kyllä melkoinen härdelli silloin, että, että tota, tämä kyseinen ehdokas tosiaan on niin tälläkin hetkellä tunnut, että pyyhitty täysin republikaanien ja äänestäjien muistista. <lain> Joo, siis hän, hän muist toiseksi vai kolmanneksi jopa esivaaleissa,
1: että kyllä hänelle jonkinlaista kannatusta siellä republikaanien joukossa on, mutta niin edes albamalaisten enemmistö, sen tulipunaisen
0: enemmistö, jos sitä mieltä, että hän olisi missään määrin sopiva, sopiva senaattori. Mutta se on Mut sille tota... mielenkiintoista huomioida just se, että sit yhtä, juuri tämmöisen skandaalin takia sieltä tuli juuri Doug Jones äh, demokraateilta, voitti Alabamasta tuon paikan, ja nyt kun republikaanien, on ilmeisesti ehdokas, jolla ei ole ainakaan tämän tason luurankoja kaapissaan, niin puff, se on saman tien, ihan täysin tulenpunainen osavaltio. Nimenomaan juurikin näin.
1: Jos katsotaan, että missä demokraateilla on nyt mahdollisuus ottaa näitä paikkoja itselleen, niin yksi on ehdottomasti Arizona, josta vähän puhuttiin jo. Siellä... Öö, tämmönen Mark Kelly-niminen. Onko hän entinen astronautti? Joo, vai kyllä entinen meni? astronautti. Ja itse asiassa veljensäkin on astronautti. Hän on aivan älyttömän suosittu. Eli normaalisti näissä senaattorikisoissa, kun menee silleen, että suosittu presidenttiehdokas, niin kuin Joe Biden nyt tuntuu olevan, niin hän pystyy vetämään niitä senaattiehdokkaita puoleensa ja vähän nostaa heidänkin kannatusta. niin Arizonassa tuntuu olevan vähän sellainen tilanne, että sieltä Mark Kelly on niin suosittu, että hän nostaa sitten
0: Bidenin kannatusta. <laughs> kyllä, kyllä ja tuota Arizonaa varmaan myös selittää se, että vastaehdokas Martha McSally, niin kuin olemme joskus aiemminkin tässä podcastissa todenneet, hänelle koskaan voittanut yhtään vaalia. Edes oikeastaan republikaanit ei ole häntä edes valinneet oikeastaan yhtään mihinkään. Hän pääsi senaattiin, ää, kun hänet määrättiin John McCainin kuoleman jälkeen sitten paikkaamaan tätä McCainin ää, paikkaa, joten tavallaan hänellä ei niin semmoista äänestäjien mandaattia koskaan ole ollutkaan, joten onko sitä tälläkään hetkellä, niin tota, on, on mielenkiintoista katsoa, että saako Maxeli jonkinlaista uh, jonkinlaista uskottavuutta itselleen tässä vielä, kun lähestytään vaalipäivää? Aika rypistelyistä struktuuristelu, että näyttää se olevan ihan sama kuin Coloradossa sitten
1: Cory Gardnerilla republikaanilla siellä siellä on tota, jotkut saattaa demokraattisia vallassa muistaakin John Hickenlooperin, joka on sitten viemässä siellä aika hyvin Real Clear Politicsilla ei ollut oikein minkään näköisiä mielipidemittauksia tästä Hickenlooperin ja Cory Gardnerin erosta. Mutta FiveThirtyEitillä että et menee siitä 5% prosenttiyksiköstä 10 prosenttiyksikköön John Hickenlooperilta. Sen takia se varmaan näyttää aika tuommoiselta niin kuin lean democratic porukalta. Plus, että Cory Gardner on tiukasti kisannut pohjois Tom Tillisin ja sitten senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnellin kanssa siitä, että kuka on epäsuosituin senaattori tällä
0: hetkellä. Joo, se on varmaan aika haastavaa, kun John Hickenlooperin taustahan on, että hän on ollut Detroitin pormestari. Ja sitten hän oli muistaakseni myös ihan osavaltioskuvernöörinä pitkään sitten Käsittääkseni on siis, jos ei nyt ehkä semmoinen juhlittu hahmo, mutta kuitenkin varsin suosittu. Ja häntä pidetään sellaisena varsin niin pragmaattisena ja ihan hyvänä johtajana, Että häntä vois ehkä kuvailla vähän semmoiseksi tavallaan Koloraadon Jan Vapaavuoreksi, että semmoinen hahmo, että aika jämptioloinen tyyppi, että tota silleen, en oikein tunne tai tiedä, mutta peukku, peukku ylös. Ja sitten taas, kun vastaehdokas on Cory Gardner, jolla on ollut ehkä tämä julkisuuskuva hieman hankalahko, niin äh, joutuu tekemään todella siis töitä hikenlooperia vastaan.
1: Sitten on kuusi tällaista taistelutannerta, joista demokraatit hallitsee yhtä ja republikaanit hallitsee viittä. Niin se, että, että demokraattien, että pääs valtaan, niin ensinnäkin Gary Peterson pitäisi pitää paikkansa tuolla Michiganissa. Hän johtaa tällä hetkellä John James nimestä republikaania kolmella ja puolella prosenttiyksiköllä. No, luotetaan tässä vaiheessa, että tämä menee näin ja sen jälkeen on viitisen kisaa. Ja, eli tuolla Georgiassa David Purdue, vastaan John Osoff. Siellä äh, republikaanien Purdue on tällä hetkellä reilut neljä pinnaa edellä. Äh, Sitten on IOUssa on, siellä käydään tosi tiukkaa kiivaa. Siellä on Johnny Earth-niminen republikaani, joka tällä hetkellä pitää sitä paikkaa ja hänet haastaa demokraatti Theresa Greenfieldia. Greenfieldilla on ihan minimaalinen 0,3 prosenttiyksikön johto, että se saattaa kääntyä ihan mihin vaan. Ja sitten tämä meidän ikuisuusvitsi eli Susan <tos- Collins... <tos- joka yrittää esiintyä tämmöisenä järkevänä, maltillisena republikaanina, niin hän on tällä hetkellä kyllä mielipidemittausten mukaan tosi pahasti turpaan demokraattin Sarah Gideonilta, joka johtaa kuudella ja puolella prosenttiyksikölle mielipidemittausten mukaan. Yllättääkö
0: tämä Sami sua? Kuule, mä oon jo siis valmistautunut siihen, että tota, me tehdään vaikka, vaikka sitten vaan minuutin mittainen erikoisjakso, kun vaalitulokset varmistuu, koska mä oon hyvin varma, että se otsikoidaan, että Susan Collins menetti mainensa tai maine meni, Susan Collins.
1: <tos> <tos> Sitten on myös Montana, jossa nähdään väriä demokraattien esivaalikentiltä. Siellä nimittäin Steve Bullock haastaa istuvan senaattorin Steve Dainesin ja Danes republikaani johtaa tällä hetkellä kahdella prosenttiyksiköllä. Sitten on Pohjois-Karolinassa jo mainittu republikaanisenaattori Tom Tillis. Hän tällä hetkellä on demokraatti haastajansa Cal Cunninghamia kolme ja puoli perässä. Niin Jos nyt näistä lähtisi arpomaan, niin Arizona ja Colorado näyttää demokraattien kannalta tosi hyvältä. Sitten Maine näyttää myös hyvältä demokraattien kannalta. Sitten mä sanoisin, että ehkä tuo Pohjois-Karolainen voisi olla semmoinen, että missä voisi olla otettavaa. Sami, yhdytsä tähän mun arvio?
0: Joo, kyllä. Niin kuin, tota Äh, mitä vähän tuossa äh, googlettelin just näiden osavaltioista, se, äh, kun laittaa aina vain osavaltio ja ja sitten vaan katsoo, että mitä paikalliset mediat tarjoaa, niin juuri tuo analyysi, mitä äsken annoit, niin jotenkin vastaa kyllä hyvin siis sitä, että millä tavalla, äh, kun paikalliset lehdet aina väl, säännöllisiin väliajoin antaa analyysejä, niin juuri kyseisissä osavaltioissa tuntuu, että tällä hetkellä niin varsinkin republikaaneilla voi hikoiluttaa äh, jonkin verran. Äh, siellä esimerkiksi on just tätä tämmöistä... Trumpin ajan painolastia, että on lähdetty Trumpin kelkkaan niin sitten saattaa, tavallaan sitä kautta on tullut takkiin. Tai sitten on vaan siis ehdokkaita, jotka on jollain ihan muuten erikoisella käytöksellä on onnistunut jollain tavalla jotenkin horjuttamaan semmoista tietynlaista asemaa äänestäjien keskuudessa, mikä heillä on ollut. Kyllä
1: ja siis mun ymmärryksen mukaan senaattorit on, heit nähdään niin kuin paljon itsenäisempänä toimijana kuin president tai oikeastaan ketään muuta, että se on hirveän paljon äh, lähempänä sitä oman osavaltionsa äänestäjäkuntaa, että he ovat äänestänyt sinne niin kuin tietynlaisen henkilön, joka edustaa tietynlaista poliittista linjaa. Esimerkiksi Susan Collins on just siinä maltillisena republikaanina, samoin Tom Tillis on semmoisena maltillisena republikaanina, ja samoin Cory Gardner lähtenyt sinne messiin. No sitten Tom Tillis ja Cory Gardner on lähtenyt tällaiselle full tea party, republikaanit, ku, no melkein kuuan on linjalle niin kuin, täysillä lähtenyt sinne sekoilemaan, ja nyt äänestäjät että se, me ei oikeastaan haluttu tätä. Susan Collins taas yrittää esiintyä sellaisena maltillisena, mutta sitten hän äänestää todella suuren osan aikaa, niin kun kaikkien Trumpin mielitekojen mukaan, niin se, se itsenäisyys on vähän karissut siinä. Ja yksi asia, minkä mä haluaisin tuolta nostaa tuolta ö, republikaaneihin, nojaavalta on tosi mielenkiintoinen Etelä-Carolina. Siellä Trumpin lemmikki, Lindsey Graham, hän on joidenkin mielipidemittausten mukaan tasoissa tämmöistä Jamie Harrison-nimistä demokraattia vastaan. Kaveri, josta en ole koskaan kuullutkaan, mutta jos Lindsey Graham on pulassa, niin voi pojat, voi Pojat, se kyllä kertoo siitä, että, että niin kuin Etelä-Karolainan kaltaisessa niin republikaaninen osavaltiossa, niin ei sieltä niin tästä Trumpin sylikoira, Mä, niin kuin sehän sylikoira-settiin lähdettäisiin messiin, niin siitä ei ihan hirveesti digata.
0: Jos ajattelet, että Graham on voittanut kuitenkin osavaltion ä, aikoinaan tyyli jollain 16 prosenttiyksikön erolla, että se on niin ollut hänen tonttiaan, ja sitten jostain putkahtaa joku tällainen Jamie Harrison, piti itsekin mennä itse nyt googlaamaan apua, että kuka tyyppi tämä on, ja tota, onko tämä... Jamie Harrison nyt osa juuri tätä tämmöistä niin kuin demokraattien progressiivista porukkaa, vai onko ihan väärä?
1: Mulla ei itse asiassa ole kaverista niin kuin minkäännäköistä havaintoa. Et kuulostaa tämmöiseltä hyvin, hyvin geneeriseltä demokraattien rykkältä niin nimen puolesta. Mutta jos vielä lähdetään tulla niin kuin full potentiaalinen sekoilulinjalle, niin Georgian uh, toisen senaattorin paikka, siellä on siis tämmöinen special election, koska siellä edellinen senaattori luoti paikkansa joulukuussa ja siellä nyt Kelly Lawler niminen republikaanihoitaasta, niin jostain kumman syystä äh, siellä ei järjestetty esivaalia näille ehdokkaille. Oliko liian vähän aikaa, että tuli vähän yllätyksenä vai mikä tämä homma nyt on, mutta siellä on kaksi republikaania ja kaksi demokraattia tällä hetkellä, jotka kisaa tästä paikasta. Eli Kelly Loeffler, republikaani ja hänen puolettavarista Doug Collins, he johtavat. heillä yhteensä on semmonen melkein 50 pinnaa äh, gallupessa tämä kannatus. Sitten heitä haastaa demokraat Raphael Warren ja Matt Lieberman. Ja äh, siis tosiaan ja Collinsilla on johto. Eli jos he saavat niin ku, jos, he, jos he molemmat pysyvät kisassa, että kumpikaan ei luovuta ennen vaalipäivää, niin silloin saattaa hyvinkin olla, että jos demokraatit saa keskitettyä äänensä jommalle kummalle ehdokkaalle, Rafael Warnikö tai Matt Lieberman, niin sieltä voidaan ehkä tulla ohi. Mutta siis tässä todennäköisesti käy että kukaan ei saa yli 50 prosenttia äänistä. Sitten tulee tämmöinen niinku head-to-head kamppailu ja sitten tämä senaatin paikka
0: ö, ratkaistaan
1: vasta sitten lähempänä joku.
0: Kaiken takana on twiittiosi, pureudutaan tällä kertaa historian tuuliin ja myös kansalaisoikeuksien vaatimiseen, joka on myös ihan relevantti keskustelun aihe. Mutta 98 vuotta sitten, vuonna 1922, juuri näinä päivinä, New Yorkissa oli rähinä päällä, siis rähinä, kahdeksan päivää. No, luetaan twiitti. Tämä tulee käyttäjältä nimeltä Marina Amaral ja hän twiittasi, on this day in 1922, uh, the straw hat riot begins in New York City as people protest the right to wear straw hats beyond the accepted end date of September 15. Eli vuonna 1922 alkoi olkihattu kapina uh, New Yorkissa, koska ihmiset halus saada oikeuden pitää olkihattuja myös syyskuun 15. päivän jälkeen, mikä oli uh, paikallisissa säännöissä kiellettyä. Tuomo, mikä olisi tällainen vastaava, äh, äh, miten sen sanoisi, ehkä vaatekappale tai joku tämmöinen pieni asia, minkä, minkä takia sä olisit valmis lähtemään kaduille riehumaan? Esimerkiksi se, että saisit se puhdistaa silmällä sit kello kahdeksan jälkeen illalla.
1: Kyllä mä varmaan lähtisin siitä, että jos kiellettäisiin tällaisten nuorisokenkiä eri tennareiden käyttö yli kolmekymppisiltä, mitä varmaan sellaiset tietyt, tietyt hyvien tapojen nimeen vanho- vanho- vanhemmat rouvashenkilöt voisivat ainakin minun kuvitelmissani paheksua tälle yleisesti. Niin kyllä se olisi varmaan semmoinen, että lenkkarit tulee ja kadulle kävelemään. Mutta nyt kun mä, nyt kun mä Sami, katon tota tuota... tuota kuvaa ja tota vuosilukua, niin tuohan näyttää vähän tuollaiselta niinku all-male-protestilta. Onkohan tämä joku reaktio siihen, että naiset sai kaksi vuotta ennen tätä äänioikeuden ja miehet on
0: lähtenyt tänne silleen että niin ette vie. Vie, että minulla on nämä minun oikeudet. Kyllä tämä siis näyttää hyvin pitkälti semmoiselta äh, tota, hauraan valkoisen heteromiehen protestilta, joka tota, tämmöinen, äh, miten se sanoisi, miehuuden menettämisen pelko jotenkin eskaloituu juurikin näissä olkihattujen muodossa. Siis mieti, tänä päivänä meillä on Black Lives Matter-mielenosoitukset, jossa vaaditaan ihmisoikeuksia. Ja vastaavia mielenosoituksia on ollut siis vuosikymmeniä. Ja meanwhile white people. Siellä marssitaan kadulle, jotta saadaan pitää olkihattuja. Onhan tää vähän niin kuin nämä nykypäivän maskiprotestit että mustat miehet katsoo. että oh shit, here we go again. Kiitos, että kuuntelette Vaalirankkurit-podcastia ja muistutuksena, että mistä tahansa applikaatiosta meitä kuuntelettekin, niin käykää ihmeessä klikkaamassa sitä tilaa-nappulaa, niin saatte aina tiedon uudesta jaksosta, kun semmoinen kuulottaminen on tarjolla ja... Käykää ihmeessä myös tägelemässä meidän Twitterissä, että Tuomo Hytti, at Sami Lindfors, at Vaalirankkurit. Aina kun teillä on kommentoitavaa tuoreista jaksoista tai Yhdysvaltojen politiikan tilanteesta ylipäänsä, niin käydään yhdessä keskustelua.
1: Oli sitten yli 30 lenkkarin pitäjä tai alle 30 olkihatun pitäjä, kuuntele meitä. Kerro meistä kaverille, me emme tuomitse, vaikka pitäisit mitä päälläsi, kun meitä kuuntelet. Ensi viikolla vaalirankkurit lähtee syvään päähän ja kertoo, mitä Tucker Carlsonilla on sanottava.